0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich bin Psychotherapeut und Trauerbegleiter. Ich habe sehr viele Menschen beim Sterben begleitet und auch sehr viele trauernde Angehörige dann in ihrer Not durchgetragen, wie kann ich gut trauern, wie kann ich gut abschließen, wie kann ich loslassen. Wenn ein lieber Mensch stirbt, wenn vielleicht der liebste Mensch stirbt, dann bricht die ganze Welt zusammen, dann ist alles nur grau und dann hat alles keinen Sinn mehr. Ich habe Menschen in der Trauerbegleitung jetzt, die, die auch so unter Schock stehen, die, die auch ihr Leben gar nicht mehr gut in den Griff kriegen die auch nicht mehr essen wollen, die suizidgefährdet sind, die schwer depressiv werden, die nicht einmal in das Zimmer hineingehen können, wo wo die geliebte Person gelebt hat, gestorben ist. Furchtbar. Sie ist eine wirklich ganz, ganz schwere Phase für die Hinterbliebenen. Der Verstorbene ist vorangegangen und und sie bleiben zurück und können nicht nachkommen oder wollen auch noch nicht nachkommen. Das sind wirkliche Phasen, furchtbare Phasen, wo man Unterstützung braucht und trotzdem viel allein sein will. Wo man auch jetzt gerade so drauf ist und dann wieder so, wo man so sprunghaft ist. Wo man am liebsten jemanden anrufen mag und wenn man dann mit jemandem dreht, denkt man sich, wieso soll ich den Aki rufen? Ich, ich brauche Ruhe. Alles das ist normal, alles das sind Trauerreaktionen, die die ganz im Rahmen sind, diese schweren Trauerreaktionen, auch dieses plötzliche, heftige Weinen, plötzlich diese Flashbacks, wo sie sich an Dinge erinnern, ähm, wie schön es war mit der geliebten Person und, und dann handlungsunfähig sind und das passiert ihnen hoffentlich nicht, während ein Auto fahren, wo sie am Steuer sitzen, weil sie dann wirklich auch Gefahr für den Verkehr sind und für sich selber und für die Insassen in ihrem Auto. Wenn solche Flashbacks sind, wenn, wenn sie so plötzlich rausgerissen werden, und solche Weinkrämpfe haben, es ist alles normal, es sind alles normale Trauerreaktionen, die bis zu einem Jahr ganz normal sind, alles was dann über ein Jahr ist, ist dann eine verlängerte Trauerreaktion, immer noch nicht pathologisch, also immer noch nicht krankhaft, es ist ganz okay, wichtig ist, dass Sie es durchackern, dass Sie durchkommen, dass Sie dass sie sich rauskämpfen, das ist Arbeit. Das ist es ist wirklich, ähm, Trauerarbeit ist schon, äh, das, das Wort hat schon seine Berechtigung. Und, und ich brauche jemanden, der mich begleitet in dieser Trauerschwerstarbeit. Ein Menschen, der mich versteht, der nicht lästig ist, den ich auch, wenn ich ihn brauche, der da ist, aber unauffällig und, und, und nicht sich aufdrängt und vor allem mir keine Geschichten erzählt, die ich nicht hören will. Und der mit mir geht. Ich wünsche Ihnen so einen Menschen. Ich wünsche Ihnen so eine Person, die Sie weinen lässt und daneben still sitzen kann. Und wenn Sie sich dieser Person zuwenden und sagen, wie tun wir weiter? Was machen wir? Dass die Person dann da ist. Dass die keine gescheiten Tipps gibt, sondern dass sie mit Ihnen einen Weg geht, wo Sie merken, okay, die gibt mir mal ein bisschen Halt, die gibt mir ein bisschen Boden unter den Füßen. Ich kann Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückfinden. Ich kann wieder ein neues Leben für mich gestalten, weil es ist da wie ein riesiges Loch, weil ein geliebter Mensch auf einmal fehlt und der auch jetzt da nicht mehr kommt. Ich brauche eine neue, Be neue Beziehung zu, zu, zu diesem fehlenden, was so ein Riesenloch reinreißt, ja. Ich brauche einen neuen Welt und Selbstbezug. Ich, ich brauche ein, eine neue Vision. Wie, wie, wie kann ich überhaupt weiterleben? Was lässt mich überhaupt weiterleben? Und oft lässt mich dann das weiterleben, was, was auch die geliebte Person mir hinterlassen hat. Ich habe einen Begleiter, einen, einen, einen Trauernden, der, weil die beiden Hunde gehabt haben, eben sich jetzt rührend und liebevoll um die Hunde kümmert und, und die ganze Liebe, die er vorher seiner Frau gegeben hat, die jetzt da den Hunden gibt und da ganz, ganz wunderbar auch, auch sich wieder finden kann und, und dann oft auch an, an, an die verstorbene Frau denkt und quasi gemeinsam mit ihr spazieren geht. Also er holt sie auch in das Leben wieder zurück hinein in sein Leben, gedanklich, nicht in der Realität, sondern gedanklich. Und manchmal denkt er sich sogar, sie ist da. Und dann ist er wieder furchtbar enttäuscht, weil sie nicht mehr da ist. Und das auszuhalten, das ist eins von den schwersten Dingen in dieser Anfangstrauerphase, dass ich aushalten lernen muss, dass es jetzt unwiederbringlich, endgültig so ist. Und dann kommt wieder ein Weinkrampf und dann kommt wieder eine Verzweiflung. Warum ist es so? Darf nicht wahr sein. Aber es ist so. Und da dann einfach im Vertrauen das wieder auszuhalten und zu sagen, ich mache den nächsten Schritt, ich mache den nächsten Schritt, es ist okay, es ist okay. Dann kommen Sie dann schon zum weiteren Schritt, wenn Sie es aushalten können, kommen Sie schon zu, zu diesem, es ist okay und es ist ein riesiger Schritt, dass Sie eben es annehmen. Deshalb ist es überhaupt noch nicht gut und überhaupt noch nicht ähm, jetzt so, dass Sie sagen, es ist gut so, aber es ist schon total viel, wenn Sie sagen, es ist okay. Es ist furchtbar und es ist total traurig, aber es ist so, wie es ist. Und dann dieser nächste Schritt, dass es sein darf, dass es für die Verstorbenen, den Verstorbenen gut sogar ist dass er jetzt von seinem Leiden erlöst ist oder dass er jetzt endlich einen Fried hat, dass, dass jetzt die Qualen ein Ende haben. Alle Gedanken, die dann, wo ich mich dann durchkämpfe und mir denke, ja, es war echt gut so, Gott sei Dank ist es jetzt vorbei. Auch für mich ist es gut so, weil das war ohnehin die ganze Pflege und das, die ganzen Nachtwachen und das ganze Kämpfen und das ganze Zittern, wie wie der Mensch schon aus dem Bett gefallen ist, wie er ohnmächtig geworden ist, wie, er, wie, ich, wie ich selber sehen habe als gesunder, wie sehr der furchtbar leidet. Das ist ohnehin auch für mich als als nahe, außenstehender, als nächster Verwandter, der trotzdem nur gemerkt hat, wie schlecht es dem Menschen geht, dem Sterbenden. Puh, endlich ist es vorbei. Und dann kann ich sogar den dritten Schritt machen, dass ich innerlich zustimme und sage, bin ich froh, dass das jetzt vorbei ist und geschafft ist. Also erstens aushalten, zweitens annehmen. Dieses Passive akzeptieren, dass so ist, wie es ist. Es ist halt leider so. Und dann dieses Zustimmen, das ist der dritte Schritt in jedem Trauerprozess, dass ich durchs Zustimmen auch Ja sagen kann. Ja zum furchtbaren Loch, das ich nach wie vor habe. Aber ich brauche dieses Ja sagen, weil erst dann kann ich den Verstorbenen wirklich auch gehen lassen. Wenn wir jetzt einen Schnitt machen, wegschauen weg vom, vom äh, dem, dem ernsthaften Trauerfall. Und zum Beispiel bei einer Scheidung oder bei einem ähm, Jobverlust ja, sind auch Trauerprozesse. Nicht in dieser schweren Dimension, wie wenn ein Mensch stirbt, weil das ist einfach existenziell das absolute Ende. Aber wenn ich einen Job verliere und arbeitslos bin und, und verzweifelt bin und nicht weiß, wie ich weiter äh, jetzt machen soll, ist das ähnlich. Also Es gibt viele unterschiedliche Trauerprozesse. Oder wenn ähm, wenn ich einen Unfall gehabt habe, ist auch ein Trauerprozess, das alles aufzuarbeiten. Ja? Muss jetzt da nur ein Unfall sein mit mit leichten Verletzungen, auch ein Trauerprozess. Oder wenn ich eine Prüfung nicht geschafft habe, also oder wenn ich ein Kind verloren habe, das ist auch wieder dann ein, ähm, eben ein, ein ernsthafter äh, existenzieller Todesfall. Ja? Also Sie sehen, es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum man trauern kann, aber die Schritte sind immer gleich. Zuerst, dass ich es aushalte, so wie es ist, das ist schon schwer genug und das kann Wochen brauchen, kann Monate brauchen. Dann dieses Annehmen, ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich sage, es ist so, wie es ist. Es ist so. Und das ist schon viel, diesen zweiten Schritt zu schaffen. Und da werde ich auch durchkämpfen. Da brauche ich Unterstützung oft. Das, da da werde ich einmal schon und also sagen, ja, es ist so, er ist wirklich verstorben, und dann werde ich wieder zurückgehen, ich halte es nicht aus, dass er verstorben ist. Ja. Gibt es ja nicht. Kann der nicht wiederkommen. Der ist noch nicht tot, das, das glaube ich nicht. Und dann wieder, ja, er ist wirklich gestorben. Jetzt 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 langsam sickert es ein, langsam kommt es an bei mir. Und wenn das ist, wenn ich jetzt dann stabil das annehmen kann, wie es ist, in aller Schwere, in aller Furchtbarkeit, dann geht, gehe ich schon weiter zum nächsten Schritt, zum innerlichen Zustimmen, dass ich sage, Gott sei Dank ist so. Gut, gut, dass es so jetzt geworden ist. Sie ist viel zu früh gestorben oder es ist unverständlich, warum ich jetzt da gekündigt wurde oder es ist entsetzlich, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und trotzdem ist es gut so. Oder es ist so, wie es ist und ich bin froh, dass es jetzt abgeschlossen ist, weil es war eh nicht mehr auszuhalten. Es war schon nur noch eine Quälerei. Also ich finde dann für mich gute Gründe, positive Gründe, wo ich dann loslassen kann und ich brauche bei jedem Trauerprozess unbedingt am Schluss dieses Loslassen, dieses innerliche wieder frei werden, vielleicht muss ich auch noch vergeben. Der vierte Schritt kann eben eine Versöhnung sein, kann ein Vergeben sein, kann ein, ein innerliches Abgeben sein von, von dem, was ich unbedingt haben will, was ich brauche. Also es gibt ganz unterschiedliche Prozesse dann auch beim vierten Schritt nach dem Zustimmen und oft wird es eine Versöhnung sein. Ich versöhne mich noch mit, mit all denen, mit denen ich noch böse war, ich versöhne mich ähm, mit... Warum, warum der Verstorbene mich jetzt da hier sitzen hat lassen, warum er mich nicht mitgenommen hat. Also es kann am Schluss sein, dass noch Versöhnungsprozesse notwendig sind, die aber sehr individuell sind und die man auch jetzt da nicht so, so einfach als Beispiel bringen kann, aber, aber dann kann diese Versöhnung unterstützen, damit ich in der Tiefe zustimmen kann. Und jeder Prozess, wo, wo existenzielle Trauer da ist, endet dann mit dem tiefen inneren Zustimmen, es ist okay, so wie es ist. Ich bin froh, dankbar, dass es jetzt endlich geschafft ist. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder neu leben kann, dass ich wieder einen neuen Welt- und Selbstbezug habe. Das heißt, dass ich wieder die Welt wahrnehme, wie sie ist und sogar auch wieder ein Stück genießen kann, dass ich mich wieder neu auf, auf die Welt konzentrieren kann und dass ich merke, okay, ich bin noch da, mir fehlt zwar jetzt nach wie vor dieser geliebte Mensch, aber ich ich kann mich wieder reinfinden, ich darf auch wieder genießen, ich darf sogar wieder einen neuen Partner finden, ich, ich darf wieder glücklich sein, ich darf die Welt wieder schön finden, ich darf die Sonne wieder, wieder genießen und, und ich darf auch wieder Erfreut haben an, an, an anderen Kontakten, anderen Menschen und, und an schönen Dingen. Das muss ich mir aber zugestehen. Und dann darf ich auch sagen, ja, ich möchte die Trauer abschließen. Deshalb bin ich immer noch traurig, wenn ich daran denke, dass der geliebte Mensch gestorben ist. Das hat mir viel bedeutet. Aber für mich geht die Welt weiter und es ist gut so, dass sie weitergeht. Es darf weitergehen. Wenn ich an diesem Punkt bin, dann ist die Trauerphase recht gut abgeschlossen. Und wenn Flashbacks wieder kommen und ich mir denke, es oh, darf ja nicht sein, Hilfe, Hilfe, ja, die ist ja wirklich weg, die Person, furchtbar. Es darf sein. Ich lasse sie gehen. Ich hole sie nicht quasi aus dem Jenseits zurück, ja, sondern ich lasse sie gehen. Und ich darf hier in der Welt bleiben. Es ist okay, dass ich in der Welt bleibe und es ist okay, dass die Person geht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese schwere Phase dieser, dieses Trauerprozesses mit diesen Schritten aushalten, annehmen, zustimmen und am Schluss vielleicht noch mit Versöhnung, mit Neubeginn, gut schaffen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich Unterstützung holen, damit sie es besser schaffen, damit sie nicht allein sich dadurch quälen müssen. Es gibt gute Trauerbegleiter, es gibt gute Unterstützer, die einfach da sind, still und unauffällig, nicht sich aufdrängen, nicht sie niederreden. Das sind keine guten Trauerbegleiter, sondern jemand, der dann da ist, wenn sie ihn brauchen und der dann auch still an der Seite wartet, wenn sie sagen, ich bin jetzt so mit mir beschäftigt, ich habe jetzt echt keine Zeit, dass ich mich um deine Probleme kümmere. Weil in der Trauerphase brauche ich wirklich alle Kraft für mich und das ist gut so. Das ist wichtig. Wenn Sie was brauchen, können Sie sich gerne auch an mich wenden. Ich bin für Sie da. Ich begleite Sie dadurch, durch diese schwere Phase. Ich freue mich, wenn Sie den Videokanal abonnieren. Ich freue mich, wenn Sie einen Kommentar mir unten dann schreiben bei den Kommentaren. Ich freue mich über ein Like, über ein Feedback. Alles Gute in dieser schweren Phase. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog